0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo Você está comigo, Guilherme Barros Hoje nós vamos conversar sobre ecocardiografia, assunto que o meu colega Dr. Fábio Papa, diretor de Relações Internacionais da SAESP, é especialista. Vamos discutir as principais diferenças entre ultrassom cardíaco focado e ecocardiografia e as utilidades dessas técnicas para o anestesiologista. Descubra mais sobre este tema agora. Prezado Papa, muito bem-vindo, meu colega. Uh, é um prazer ter você aqui conosco no
1: podcast SAESP. Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. É... Obrigado, SAESP, pelo convite. Para começar, eu gostaria de perguntar para
0: você qual a diferença entre o ultrassom cardíaco focado e a
1: ecocardiografia transtorácica. É um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que tem muita aplicabilidade prática, principalmente para o pessoal que faz cirurgia de grande porte, mexe com paciente de UTI, é um assunto que eu gosto bastante. Com relação à diferença entre o ultrassom cardíaco focado e a ecocardiografia transtorácica formal, na verdade, o ultrassom cardíaco focado ele entra na modalidade point of care. E qual que é a, modalidade point, qual que é a definição da modalidade point of care? É um exame de caráter binário, na verdade você não faz uma avaliação quantitativa de nada, é muito mais qualitativa, tentando responder perguntas simples, binárias mesmo, sim ou não, esse coração está vazio, esse coração está cheio, ele está batendo bem, não está batendo bem. Ele tem a, o outro objetivo dele é ser bem rápido, para poder responder as questões mais críticas para você mudar ou não o seu manuseio naquele paciente. E em nenhum momento ele tenha o objetivo de ser um exame formal, que normalmente ele é realizado pelo ecocardiografista, que tem anos de treinamento, é certificado. Mas é uma modalidade que, quando aprendida quando dominada pelo anestesiologista, muitas vezes também quando dominada pelo intensivista, ela pode ajudar bastante no manuseio dos pacientes que, de alguma forma, estão se apresentando de uma maneira instável, não esperada, de acordo com aquele procedimento.
0: Pelo que você está falando, então, Papa... O ultrassom cardíaco focado pode ser um instrumento interessante para o anestesiologista, como monitor auxiliar durante a realização de cirurgias. E aí que vem a próxima pergunta. Então, qual é o papel desse ultrassom focado para o anestesiologista? Como ele pode colaborar com o paciente que tem uma
1: tendência ou em situações de instabilidade perioperatória? Tá. Então, na verdade, o, voltando para a definição de point of care, é, são situações, na verdade, em que o paciente apresente algum quadro de instabilidade hemodinâmica. Para deixar de uma forma mais prática, normalmente o que é descrito na literatura, as cinco, cinco ou seis grandes quadros clínicos ou é, quadros hemodinâmicos em que o, o domínio dessa técnica pode ajudar bastante a gente no manuseio desses pacientes, são, não numa ordem de importância, mas são as ordens que a gente costuma falar, são quadros de hipotensão inexplicada no período perioperatório, e quando a gente fala em hipotensão inexplicada no período perioperatório, a gente está pensando no quê? A gente está pensando, muitas vezes, numa falência de, de bomba, né? Então, a gente está pensando, por algum motivo, numa falência de, de função contrátil, que pode ser decorrente de uma isquemia, que pode ser decorrente de uma de uma lesão miocárdica, então ah, você sabendo fazer essa modalidade point of care, você consegue de alguma forma saber como é que está a função contraste do coração, uma outra causa de, de instabilidade hemodinâmica é a hipovolemia e, e o ultrassom também consegue te responder isso, seja através da avaliação, da avaliação do coração ou da avaliação da veia cava inferior, por exemplo. Uma outra causa de instabilidade hemodinâmica que pode ocorrer também pode ser um choque de origem, de origem distributiva. Então, se o paciente, por algum motivo, tiver alguma sepsis, alguma inflamação importante, infecção, ele também consegue te dar algumas dicas. Pode, ser, pode ter também a característica de um, um quadro de tamponamento cardíaco, onde você vai ver o líquido envolvendo o, o coração dentro do saco pericárdico, e pode ser também uma, uma boa ferramenta para avaliação de, de quadros inesperados de hipóxia. Eu não estou falando de ultrassom pulmonar, eu estou falando de ultrassom cardíaco nesse momento, mas mesmo o ultrassom cardíaco, ele pode te dar sinais, por exemplo, que aquele paciente está ficando hipoxêmico por um quadro talvez de uma sobrecarga de volume, é, sendo traduzido em um quadro de, de edema pulmonar, ou, por exemplo, você pode, inadvertidamente, achar um chante que pode estar tá fazendo com que o, é, um chante direito e esquerda que pode estar tá contribuindo para essa hipoxemia. Então, resumindo, os quadros mais comuns que a gente consegue diagnosticar de uma maneira rápida são hipovolemia, tamponamento cardíaco, falência miocárdica, é, hipervolemia, e alguma alteração, algum chante que possa estar causando também algum caso de algum um evento de hipoxemia, por exemplo, uma CIA, alguma doença congênita que não tenha sido diagnosticada até, até aquele momento.
0: Eu imagino, então, que exista uma sequência lógica esperada para a realização uh, deste exame. E como se procede, então, com o um paciente especificamente anestesiado?
1: Tá. É uma boa pergunta essa, Guilherme. É, novamente, a definição do point of care é ser o mais simples possível, tá? Então, apesar do ultra, do, do, da ecocardiografia transtorácica, por assim dizer, ela tem inúmeras janelas, o, como o, o ultrassom focado é para ser bem prático, rápido, dinâmico, normalmente o que é descrito na literatura são duas incidências, na verdade, são duas janelas que a gente utiliza normalmente. Uma é a para external para external normalmente a gente usa 2 a 3 centímetros da linha do externo né, no, no precórdio à esquerda, terceiro ou quarto ou quinto espaço intercostal, onde você tem uma visualização completa, normalmente, do coração, no eixo longo e no eixo curto, e subxifoide, que é onde você consegue ver também o coração de uma maneira boa e você consegue avaliar também, de uma certa forma, a cava, se ela é ou não é responsiva fluido. Existem algumas outras incidências, janelas que a gente consegue utilizar, mas aí são um pouquinho mais complexas, que, por exemplo, é o apical quatro câmaras, que, consegue, que você consegue ver ao mesmo tempo o lado direito e o lado esquerdo do coração, ver válvula, consegue acessar a função ventricular, função diastólica, mas isso é um pouquinho mais complexo, talvez fuja do objetivo inicial, que seja só diagnosticar a causa da, da instabilidade hemodinâmica e tratar. Então, o que a gente costuma fazer no paciente que, por algum motivo, está instável, a gente vai para as janelas mais fáceis, que a gente consegue obter as imagens. Então, a gente começa sempre no par external longo e curto, que na verdade é só virar o probe 90 graus, a gente consegue uma visualização boa, e depois a gente vai para o sub -chifoide. No paciente anestesiado, muito mais do que qualquer outra coisa, o que pode limitar e diminuir o número dessas janelas é a exposição que a gente tem do tórax para fazer o exame. Então, muitas das vezes, o campo cirúrgico está em cima do tórax do paciente, que dificulta um pouco, mas de uma maneira geral, a gente consegue achar pelo menos uma janela em que a gente consiga fazer uma visualização boa do coração. E o que a literatura mostra é que, pelo menos, na grande maioria dos casos, pelo menos uma janela, uma incidência, é pelo menos suficiente para dar uma direção para a gente do que está acontecendo e, o que, e, e ajudando na tomada de decisão.
0: Muito interessante, né? Que exame, esse exame veio realmente para se somar ao manejo de, desses pacientes mais críticos. E aí eu já me pergunto, existe alguma contraindicação para a utilização do ECO uh,
1: em pacientes anestesiados? Então, Guilherme, contraindicação não. O tração cardíaco focado, ali, na verdade é diferente do ECO transofágico, que, que a gente vai ter oportunidade de falar... É, em outro episódio, ele, ele não tem nenhuma contraindicação, ele não vai causar nenhum, nenhum malefício ao paciente. É, não tem nenhuma contraindicação à sua realização, o que vai, de alguma forma, é, causar malefício é se você não souber fazer, se você tiver uma avaliação errada e baseada nessa avaliação errada, você tomar uma conduta diferente, que, que pode ser, em algum momento, até contraproducente o que você já estava fazendo. Mas em termos de pacientes que têm a contraindicação, não. O que tem são alguns pacientes em que, por conta do, do, da, de uma série de fatores, como, por exemplo, paciente muito obesos, pacientes com DPOC severo onde você tem aquele tórax em barril, pacientes com dreno de tórax, pacientes com curativos, aí você tenha menos disponibilidade de janelas e seja mais difícil de adquirir as imagens, mas contraindicação não.
0: Bom, falando justamente do problema que existe da interpretação, a próxima pergunta é nesse sentido. Se uh, existe o um número mínimo necessário para que o anestesiologista se torne proficiente nesse método uh, de monitorização. E se também existe algum programa formal de treinamento para que a pessoa se torne pronta para realizar essa modalidade point of care.
1: Então, Guilherme, essa é uma pergunta boa, uma pergunta que muita gente faz, muitos anestesiologistas que têm interesse nesse, nesse campo perguntam se tem algum programa formal de treinamento, alguma certificação, e se tem um número mínimo de exames para a gente fazer para ser considerado proficiente. A literatura mundial ela, ela discute bastante sobre esse tema. É, não, não tem um currículo formal ainda adotado por nenhuma sociedade em termos de treinamento, o que existe são são iniciativas pontuais, todas indo mais ou menos para o mesmo lado, em que o processo de o, o currículo para o aprendizado dessa modalidade point of care, ela basicamente ela se baseia num programa formal de aulas de treinamento hands-on em simuladores, passando para o treinamento hands-on em pacientes rígidos e a partir desse momento quando você faz um, um, um logbook dos exames que você realiza, você tem uma discussão desses casos com alguém já certificado, com alguém já experiente, o que a literatura fala é que em torno de 50 exames é um número aceito para você falar que, que você é proficiente na modalidade desse, nessa modalidade point of care. É, no Brasil, na anestesiologia não tem nenhum, nenhum programa formal de treinamento. O que está começando hoje em dia são algumas discussões na, na tentativa de desenhar alguma coisa e, e algum, algumas ideias de em algum momento tornar o, o, o aprendizado uma parte do programa de uma parte do, do ensino no, na residência da anestesiologia. Mas, ainda hoje, mas hoje ainda não tem nada definitivo com relação a isso.
0: Papa, agradeço imensamente a sua presença. Foi um bate-papo super interessante. E você, colega anestesiologista, se tem interesse particular neste assunto, fique ligado, porque o próximo podcast abordará justamente o uso do ecocardiograma transesofágico. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. Arroba no Instagram, Facebook e LinkedIn no Twitter, busque SAESP. Obrigado. Ah, e acesse também nosso site www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo SAESP Podcast. Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.